0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour avec une émission alors euh, totalement consacrée à l'international. Et puis pas le, le pas l'économie internationale, si peut-être qu'on en parlera un peu, mais on va faire euh, de la diplo, on va faire de la politique euh, internationale. Et si on y arrive, on va essayer de faire ça très régulièrement, euh, toutes les trois semaines. Évidemment que euh, les choses sont liées, évidemment. Mais simplement, il y a des éléments qui sont vraiment des éléments purement géostratégiques dont j'ai envie de discuter. Et j'espère qu'on va pouvoir vous y intéresser. Allez, c'est parti Donc, autour de la table, Mathias Fekel bonjour, bonjour Mathias, alors évidemment euh, ancien ministre et notamment sur euh, les affaires qui vont nous intéresser, c'est-à-dire les, les, les affaires européennes. Vous êtes aussi euh, totalement franco-allemand, totalement bilingue. Euh, voilà, c'est ça, hein, Oui, euh, oui, c'est ça. Hein, je, voilà. je suis
1: né en Allemagne et, et j'ai grandi jusqu'au bac.
0: Et donc, et donc on, on, on va parler des, des élections allemandes. Aujourd'hui, avocat au cabinet, euh, Audi, Dupré, Fekel. c'est ça, je ne me trompe pas. Laurence Daziano, bonjour Laurence, <rire> prof à Sciences Po et Alexis Karklins-Marchais, bonjour, bonjour euh, Alexis. Dame. Partner, 8 Advisory. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez... vous avez le passeport américain, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça, multiple nationalité. Néerlandais aussi, non non, euh... non, non. non.
2: non. J'aime bien les Pays-Bas, mais non, non. Ouais, Deux nationalités, c'est déjà très bien. Ouais. La nationalité américaine, elle n'est pas simple à porter, <rire> fiscalement notamment.
0: Euh, alors allons-y, euh, énormément de sujets, le premier donc, euh, le bon titre, je vais commencer avec vous euh, Laurence L'Afghanistan change tout, en fait donc on va euh, euh, citer les phrases d'un des discours de Joe Biden parce qu'il a dû en faire plusieurs des allocutions pour euh, que chacun comprenne bien de quoi il s'agit Il s'agit de mettre fin à une, à une euh, ère d'opérations militaires majeures visant à remodeler d'autres pays Premier point Deuxième point, nous sommes engagés dans une compétition sérieuse avec la Chine. Nous faisons face à des défis sur de multiples fronts avec la Russie. Donc, ça s'appelait « nation building euh, », cette euh, doctrine euh, de politique étrangère des États-Unis d'Amérique, ça date de quoi Ça date du, de George Bush père, à peu près, euh, Laurence Est-ce que là, c'est une rupture, et une rupture profonde dans la stratégie internationale et diplomatique des États-Unis d'Amérique de renoncer à cette euh, euh, construction de nouveaux États libres.
3: Alors pour l'instant conjoncturellement oui, structurellement les États-Unis euh, ont quand même cette vocation, enfin cette volonté de, de, de gouverner euh, et d'avoir la vue d'ensemble sur le monde. Aujourd'hui, se focalise sur la Chine et donc ils veulent réorienter leurs leur moyens, leur politique étrangère sur la Chine. Est-ce que ça veut dire que vraiment, à long terme, ils vont changer le, le, le paradigme de leur politique étrangère J'en je, je, suis pas certaine. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, euh, ce euh, ce, l'ennemi, c'est la Chine. Euh, c'est le concurrent qui, euh, qui monte, qui est encore très loin. Euh, on pourra parler des États-Unis, mais on parle souvent du déclin des États-Unis. Non, les, les États-Unis sont encore une grande puissance. Ils ont les moyens de rester encore une grande puissance longtemps. Les moyens financiers, les moyens technologiques, euh, les moyens démographiques. Euh, et même si la Chine est un, un, un gros pays qui veut euh, également exister sur la scène internationale, et on, on y reviendra, et qui veut, elle aussi, modeler euh, le, le, le monde plus à sa façon et veut remettre en cause les relations internationales, euh, à terme, les États-Unis reviendront, je pense, dans, structurellement, dans ce, euh, plus dans ce nation building.
0: Donc, en termes de business, on dirait que c'est de la réallocation d'actifs. Oui. C'est tout. Voilà. Pour l'instant, voilà. oui. Et, et, et pas un changement de stratégie euh, de l'entreprise diplomatique États-Unis d'Amérique. Je pense qu'il
3: est trop tôt... Pour dire si que c'est vraiment un changement de stratégie. Il y a eu d'autres moments dans l'histoire des États-Unis où ils ont eu des gros coups. Enfin, on a souvent fait le parallèle entre l'Afghanistan et, et le Vietnam.
0: Absolument. Euh,
3: même si on peut pas vraiment comparer, euh, il y a peut-être une chose que, que l'on pourrait comparer, c'est le fait qu'après après le Vietnam, on disait que les États-Unis étaient au tapis. Et puis vous avez eu Reagan après qui a quand même beaucoup reconstruit les États-Unis et, et ils sont repartis. Euh, donc euh, là, on en est à Joe Biden et on dit ah, les États-Unis sont au tapis. J'y crois pas. Je, je, y a les, les fondamentaux structurels, des États-Unis, font qu'ils ont une force et qu'ils vont se réinventer.
0: Alexis, euh, changement structurel ou pas dans la diplomatie américaine
2: Les États-Unis sont une nation qui sont tiraillées depuis les fondations entre l'isolationnisme et ouais. le messianisme. Ouais, ouais. On a oublié, premier président, George Washington, il a deux influences autour de lui. Il a son ministre des Finances, Alexander Hamilton, qui est pro-britannique, et il a Thomas Jefferson, qui est pro-France. Et donc les deux lui disent, il faut absolument que les États-Unis s'engagent avec un pays, il faut qu'on se mêle de, de politique internationale. Et George Washington ne prend, prend la décision de, de se mouiller avec aucune des deux puissances européennes à ce moment-là. Et toute l'histoire américaine s'est construite sur ce balancier entre isolationnisme et messianisme. Isolationnisme régulièrement répété, Doctrine Monroe, James Monroe, 1823, l'Amérique aux Américains, Woodrow Wilson, 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Il est réélu sur un slogan « Nous ne faisons pas la guerre ». Un an plus tard, les boys américains des sont dans les Ardennes. Dans les Ardennes ouais. vous voyez. Bon, donc il y, y a cette idée en permanence et d'une nation qui cherche à se replier sur elle-même, prenant conscience de l'importance qu'elle a bien sûr en termes de valeur et de défense d'un certain idéal, de certains idéaux à travers le monde, mais aussi en ayant conscience de ses propres intérêts. Le nation building, on découvre cette expression. George Bush, fils 2000 se fait élire en 2000 sur, euh, notamment en politique étrangère, sur un slogan « Il est temps d'arrêter d'envoyer nos troupes pour faire du nation building ». Voilà, il le dit en 2000. Ça alors Nation building, vous reprenez discours, 2000 se fait élire là-dessus. Voilà, 2000. Mais pourtant, c'est ce qu'il va chercher à faire en Irak. Et pourquoi Parce que régulièrement, régulièrement les États-Unis sont contraints de, de, de s'investir à l'étranger. Ça a été le cas en 2007 Voilà, 1917. ils n'ont pas contraints l'Irak, ils ne sont pas contraints. Hein, à, alors, chaque fois, voilà. à chaque fois, il y a un phénomène déclencheur et c'est très important dans la mentalité américaine, il y a un phénomène déclencheur qui entraîne l'interventionnisme américain. Ça a été le cas en 17 ça a été le cas après Pearl Harbor. Jusqu'à Pearl Harbor, les Américains, Roosevelt, n'ont pas très envie d'aller dans cette guerre. Mais bon... En...
0: Grand débat historique.
2: <rire> en tout cas, c'est Pearl Harbor qui le provoque. C'est Pearl Harbor qui le provoque. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis se retrouvent en Afghanistan en octobre 2001 et deux ans plus tard en Irak C'est leur choix, c'est leur décision. C'est le 11 septembre. septembre. Ouais. Voilà. Et donc régulièrement, ce grand pays cette grande puissance, et le a complètement raison, évidemment ça reste la première puissance économique du monde est, la Chine n'a encore que deux tiers du, du PIB des Américains, donc la puissance américaine est très forte, sauf qu'elle est en train maintenant de se. je vais reprendre l'expression de réel où les actifs, je vais vous raconter une toute petite anecdote très très simple, très, ah, très, on courte, bien, on a le très courte je donne des cours aux états unis j'enseigne en, aux états unis tous les ans et j'ai des étudiants au niveau master et je leur pose la question, ma première donc la finance c'est un, 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 un peu de politique internationale, première question 75 élèves quelle est la première puissance économique du monde Et je leur propose trois choix. Chine, états unis et je propose le Japon. Vous avez 80% de la classe qui lève la main sur la Chine. Non. Oui. Donc l'obsession chinoise, elle est là. Il y a eu une forme de détournement pendant 20 ans, parce qu'il y a eu l'obsession Moyen-Orient qui s'est imposée de fait après le 11 septembre. Enfin, qui s'est imposée. C'est comme ça que l'Amérique l'a faite. Mais la réalité, c'est que c'est un pays qui, aujourd'hui, est tout à fait, fait d'accord avec Laurence, et complètement sur le sujet chinois, 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 le leadership, surtout que la Chine est au cœur de la zone indo-pacifique, et que l la zone indo-pacifique, c'est là où, va se passer, où se passe déjà le XXIe siècle, et va oui. se passer... Mais oui, c'est 60... Anecdote
0: pour anecdote, euh, je faisais mes études à Nanterre dans les années 80, et déjà, on nous expliquait que
2: la zone indo-pacifique... Non, on parlait, du pacifique. On parlait le... du pacifique, du Stéphane. Si vous vous rappelez, on raison. parlait du Pacifique, on disait raison. la Chine, les états unis on ne disait <rire> pas la zone indo-pacifique. Sauf qu'entre-temps, on a oui, découvert que l'océan Indien, c'était très important, et on le voit aujourd'hui.
1: Mathias quand on lit et quand on écoute les discours du président américain, on a effectivement l'impression de la fin du néoconservatisme. Voilà. Sur cette tendance euh, intellectuelle, conceptuelle qui avait pris le pouvoir dans, le, dans la tête et dans les processus de décision sous George W. Bush après mmh. effectivement le, le 11 septembre et qui était très messianique universaliste à sa manière, mais avec une volonté d'imposer à la fois les intérêts et une certaine conception des valeurs américaines dans le monde entier. Moi, ce qui me semble, c'est qu'au-delà de, de, de ce débat conceptuel, ouais, ouais. Il, y a une, il y a une constante dans la diplomatie américaine, c'est la défense par les États-Unis de leurs intérêts. Mmh. Donc j'énonce une évidence, mais il y a une rupture peut-être, mais il y a surtout une continuité. Tout le monde pensait en Europe euh, naïvement Biden, ça sera le, le contraire de Trump, il est gentil, il est ouvert, il est bienveillant, il est généreux, le multilatéralisme sera de retour. Ce qu'on constate, c'est que depuis la présidence, les présidences Obama et la présidence Trump, vous avez des, des tentations de désengagement euh, américain des affaires du monde. Lorsque le président Obama, en 2013, fixe des lignes rouges euh, à la Syrie, et puis au dernier moment, de décide d'annuler euh, les raids qui avaient été euh, décidés en cas de non-respect de, de ces lignes rouges, on est déjà un peu dans cette conception-là de dire « voilà, nos troupes n'ont plus vocation euh, à être partout dans le monde et nous n'avons vocation à intervenir que lorsque nos intérêts stratégiques sont en jeu ». Et effectivement, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit auparavant, bon. l'intérêt stratégique aujourd'hui euh, pour les États-Unis, ou en tout cas dans l'esprit euh, des décideurs américains, c'est la Chine c'est sa montée en puissance, c'est son expansionnisme de plus en plus fort. Parce que moi, je me souviens aussi, lorsque j'étais, euh, moi, élève, ce qu'on lisait beaucoup dans les manuels, c'est que la Chine était, euh, avait vocation à être une puissance pacifique et finalement enfermée dans son précaré, dans ses frontières naturelles, et n'avait pas de volonté expansionniste. Ce qu'on constate aujourd'hui, à Hong Kong, euh, à Taïwan, peut-être de ben, plus de, de Taïwan, force encore, c'est cela. Et donc, euh, vous avez à la fois un enjeu international très fort, et puis un enjeu de politique intérieure, parce que qui dit Chine dit aussi menace sur les classes moyennes et les classes populaires américaines, européennes, avec la concurrence, avec le dumping, avec l'absence de réciprocité dans les politiques commerciales. Donc c'est aussi tout cela. Ok. Qui et se donc, donc donc donc, bah vous êtes tous les trois d'accord. Donc voilà. Et, et,
0: et donc Biden en fait fait ce discours. Euh, pour euh, essayer de donner un petit peu de hauteur, on va dire ça comme ça, à un retrait qui était devenu euh, plus ou moins inévitable. Mais on n'est pas sur une, euh, sur une rupture stratégique, euh, Laurence. Alors, euh, effectivement, ce qui m'intéresse, euh, derrière, enfin, ce qui est venu assez rapidement, euh, on parlera de l'Ukraine dans un instant, mais euh, c'est... Taïwan, tout à coup Taïwan, ça devenait une évidence, Enfin, j'ai lu ça à droite à gauche, que Taïwan devait commencer à s'inquiéter parce que si les Américains n'étaient pas capables de protéger l'Afghanistan, euh, ils ne seraient pas capables de protéger Taïwan. Les enjeux ne sont pas les mêmes quand même, euh, Laurence.
3: Non, euh, mais né, néanmoins, euh, là je rejoins ce que disait, ce que vient de dire Mathias, euh, le, quand, on, quand on écoute Xi Jinping ou quand on lit Xi Jinping, euh, pour lui, euh, son, son dessein c'est d'unifier la Chine. Et unifier la Chine, c'est la Chine continentale, c'est Macao, c'est Hong Kong et c'est Taïwan. Donc, euh, qu'il y ait un problème Taïwan et qu'on soit confronté à une question Taïwan, euh, je pense que là, ça, ça fait plus... Mais c'est une question...
0: Euh, enfin, ça fait un siècle que les dirigeants chinois... Euh, enfin, oui, tout
3: à fait, et là... Vous...
0: <rire> que les dirigeants chinois tisent, tous disent, euh, on va réunifier la Chine.
3: Alors, et, mais là, vous arrivez... On, on est en Chine beaucoup dans le symbole. 2021, c'était les, les 100 ans du Parti euh, communiste. 2049, c'est les 100 ans de la République populaire de Chine. Voilà. Donc là, d'ici à 2049, on va quand même s'attendre à ce que les choses, les choses bougent. Alors, comment est-ce que Xi Jinping va s'y prendre Parce que Taïwan, et on, on pourra en parler, Taïwan ça, a aussi sa, sa, sa puissance en elle-même, on en parlera peut-être, que, que sont les, les, les microprocesseurs hein, euh, qui sont très importants pour la Chine, puisque la Chine exporte euh, ses, ses microprocesseurs euh, de Taïwan. Euh, mais Taïwan s'inquiète, notamment la, la, la jeunesse taïwanaise euh, qui, parce que Taïwan a une population euh, jeune les, les, les vieux qui ont connu la Chine euh, étaient un peu plus attachés à la Chine et le fait de revenir dans le giron de la Chine, certes ça ne les enthousiasmait pas mais euh, pourquoi pas, les jeunes taïwanais aujourd'hui se sentent beaucoup plus proches des jeunes coréens du Sud euh, que des jeunes chinois et quand ils voient ce qui se passe à Hong Kong ils n'ont pas du tout envie du système un pays de système euh, donc Taïwan est un problème auquel on va être confronté. Est-ce que euh, la Chine ira militairement euh, J'en je, je, suis pas sûr. Même si la Chine construit euh, beaucoup euh, militairement, même les experts euh, occidentaux, notamment américains, euh, sont assez partagés pour savoir si euh, euh, l'armée chinoise peut vraiment... C'est une opération amphibie assez compliquée. Le, les Chinois ont beau avoir des capacités, ils ne sont pas encore tout à fait au point. Il y a quand même les Américains. Euh, mais il y a la limite. Mais
0: les... est-ce que c'est un enjeu pour les Américains, euh, Laurence à... euh...
3: Ça dépend quand ça va arriver. Ça dépend est-ce que euh, l'offensive a lieu la veille d'une élection présidentielle Et les Chinois savent aussi choisir. Donc toi, leur tu moment. penses qu'ils
0: peuvent les laisser tomber du, du, à partir du moment où ils auront leurs propres usines de semi-conducteurs aux États-Unis Qui commencent
3: à être construites. Qui commencent
0: à être construite. <rire> à être construite. Hein. Et des enjeux en de politique Arizona. intérieure très forts oh, oui. Aucune importance
3: je... Ah oui, c'est intéressant Moi, je, 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 je suis plus dubitatif ouais, ouais, ouais.
2: Alexis bah Pour l'instant, les états unis sont en train de, de continuer à construire cette, entre guillemets, animosité cette prise de conscience de, de, du leadership mondial, parce que le sujet américain aujourd'hui, c'est le leadership mondial et Taïwan en est, va être, à mon avis, le prochain sujet C'est le, lead, euh, enfin, le leadership pardon, mondial C'est le leadership le mondial, c'est le le pas, leadership pas mondial, leur Stéphane. crise intérieure euh... Stéphane, le cinéma Hollywood nous dit tout, dans les années 30 Chaplin, c'est le dictateur D'accord donc l'ennemi c'est l'Allemagne. Vous regardez Hollywood, vous, avez, vous savez toujours qui est l'ennemi. Dans les années 60, 70, des films sur la guerre froide. À la fin des années 80, Piège de cristal que vous connaissez par cœur, Bruce Willis. Où est-ce que ça se passe Ça se passe à la Nak Nak Nakatomi Plaza. C'était le Japon ouais. qui devenait le grand ennemi parce que le Japon, rachetait tout, il rachetait Hollywood, il rachetait la banques. Pendant quelques années, ils, eux, ils savent faire des voitures qui tombent pas en panne, les Toyota, c'est merveilleux, le honoïsme, le toyotisme, c'est merveilleux, c'était l'avenir. Ouais. Bon, Aujourd'hui, vous allez voir Petit à petit. Un... Juste je veux ouais. parce que c'était un passage qui m'avait
0: beaucoup frappé, il y a eu le passage sud-africain. – Il y a un piège de cristal sud-africain et il y a une
2: euh, arme fatale sud-africain. Voilà. En en sud. voilà, oh – Exactement, exactement, l'apartheid, au moment où les états unis sont en train de remonter la pression sur l'Afrique du Sud euh, et, raciste. – voilà. Et donc là ?– Et donc là, vous allez voir qu'on va, dans les dix prochaines années, à mon avis, il y aura un film sur, sur Taïwan. Pourquoi Parce que Taïwan, le The Economist a surnommé Taïwan l'endroit le plus dangereux de la planète. Ouais. – D'accord C'était il y a quelques mois. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même, il y a une réalité. Ce qui peut... Donc, tu penses, toi, qu'ils la défendront Je pense, je pense que les, la Chine va réfléchir à deux fois avant d'attaquer Taïwan, contrairement à Hong Kong. Pourquoi Parce que Hong Kong, il y a l'idée que, de toute façon, la rétrocession, elle a eu en 97, elle était prévue. On va accélérer un peu le tempo. On a fait croire à tout le monde qu'il y aurait un pays de système, mais on va accélérer le tempo. Taïwan, c'est pas comme ça. Taïwan, il y a, il y a une force, c'est que c'est 23 millions d'habitants. Hong Kong, c'est 7 millions. Et en plus, ça touche, c'est dans la baie, oui, la, la, la des perles, territoriale, la territoriale. Oui. Là, tu n'en as pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer, typiquement Eh bien, on va être sur un sujet où, attention, est-ce que la moindre euh, invasion ou moindre tentative militaire est susceptible de déstabiliser l'économie mondiale Si demain, la Chine se mettait à être un peu, un peu plus agressive à l'égard de Taïwan effondrement des bourses, au risque d'effondrement des marchés, risque de pénurie, notamment sur les semi-conducteurs, et sur tout l'électronique, tu, tu casses le monde électronique, ça fragilise la Chine. Or, la Chine a une peur bleue, il ne faut jamais l'oublier, son objectif, c'est de la croissance, de la croissance, de la croissance, parce que sans croissance, il y a un risque de subversion politique, et ça, c'est la grande crainte des dirigeants chinois. Donc, tout ce qui peut être de nature à fragiliser la croissance, ce ne sont pas les Américains qui vont sauver Taïwan, c'est Taïwan parce que Taïwan a une place centrale dans une des, un, un des secteurs absolument majeurs de l'économie. C'est ça, la meilleure protection de Taïwan, à mon sens. Donc, TSMC, hein, mais je
0: crois que tous ceux qui oui, regardent comment? cette émission le savent, c'est quoi C'est 60% du marché de gros, mais c'est plus de 80% des semi-conducteurs de très haute voilà. euh, voilà. capacité,
1: les plus fins, Et etc. C'est très voilà.
2: important pour le monde. C'est ah, très mais important pour le pas
1: monde. Pas <rire> Et donc, Taïwan a un pouvoir, ouais, a un levier. C'est une question de levier. Mathias Vous annonciez tout à l'heure qu'on ne parlerait pas d'économie et finalement, tout y... <rire> et même quand même. Et, et je suis d'accord, je dis ça sur le ton de l'humour, mais la situation est évidemment tout sauf, tout sauf amusante. Euh, je suis d'accord sur la clé de lecture économique de ce sujet. à la fois sur euh, les velléités chinoises à Taïwan ou non. Elles seront euh, guidées par des intérêts euh, économiques et par euh, ce que fera l'Occident au sens large. Euh, moi, je ne vois pas... Il faut toujours se méfier des pronostics, parce que les événements peuvent s'emballer. Mais je ne vois pas l'Europe, les Américains, envoyer euh, des, des soldats, des jeunes, euh, de leurs ressortissants, mourir euh, à l'autre bout du monde, euh, parce que tout d'un coup, il y aurait une annexion. C'est terrifiant, mais regardez ce qui s'est passé à Hong Kong vous aviez là aussi une jeunesse formée. Oui, mais
0: c'est pas pareil, Il y avait une rétrocession qui était prévue. Oui, mais y avait, enfin, mais on est dans, dans la
1: rétrocession. Un... Dans la rétrocession, il y avait des traités internationaux qui, de manière très précise, prévoyaient des droits, prévoyaient la liberté d'accord. La la mais déchirer un traité, c'est
0: pas la même chose donc, que dans une le... Non, vous Malibat.
1: avez raison. Vous avez raison. Mais euh... on va en reparler avec l'Irlande d'ailleurs, si on a le temps oui, de parler. Oui, non mais avec, avec beaucoup d'endroits dans le monde. Je, je pense que, au-delà de d'indignation tout à fait fondé par ailleurs, je ne sais pas si politiquement il y aura Mais... un, un, une volonté politique d'enclencher une offensive là-dessus, sauf encore une fois, s'il était considéré que des intérêts stratégiques euh, étaient en jeu là-bas pour l'économie internationale.
0: Attendez, je, 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 parce que euh, je pense euh, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est. Euh, économiquement, le choix n'est pas rationnel. Euh, et, enfin, bon, bref, on va partir à l'histoire de, de, de la réunification. C'est un choix politique, un choix historique. profond, historique, historique etc. Historique. Bon, et, et pourquoi il en serait différent de la volonté des dirigeants chinois par rapport à Taïwan C'est une histoire.
1: Ah oui, d'accord. C'est
0: un pardon. bout amputé de la Chine. De la province rebelle. Et, et, et est-ce que. Euh, oui, en plus, historiquement, il, appel, pas il appelle faire, appel la, la voilà, province rebelle. Le euh, va là-bas, etc. Et, et donc, est-ce que vraiment c'est des facteurs économiques qui suffiront à euh, empêcher la, la, la volonté des dirigeants chinois d'aller au bout de, de leur projet
3: après, enfin sur, si on repart sur l'économie, du coup, mais sur l'économie chinoise, il y a il y a deux choses. D'une part, il faut absolument qu'il y ait de la croissance et euh, la croissance, il y, y a deux manières, il y a deux systèmes pour l'avoir. Vous avez un système où l'économie est un peu plus est, est libre et donc elle va générer sa croissance et une économie plus, euh, plus dirigiste où euh, l'État est plus présent et dit où est-ce qu'il faut investir pour faire la croissance. La Chine est en train de basculer d'un système à un autre avec la reprise en main de l'économie euh, par Xi Jinping. Néanmoins, euh, les microprocesseurs euh, sont vraiment très importants. La Chine, aujourd'hui, produit euh, 15% de ses microprocesseurs son objectif, c'est d'arriver à 70% parce qu'elle est très dépendante de Taïwan. Taïwan, ses deux plus gros clients sont les états unis et la Chine. Hein. Enfin, TSMC, euh, ses deux plus gros clients Absolument. sont euh, les états unis et la Chine. Or, la Chine a lancé dans son dernier plan quinquennal, là, au mois de, au mois de mars, euh, un, un plan euh, d'investissement dans la recherche et le développement euh, qui est euh, l'équivalent de 7% de son PIB. Donc, euh, elle investit très fortement dans, les, euh, dans, dans la recherche et le développement, notamment dans les semi-conducteurs, parce qu'elle veut devenir pratiquement autosuffisante. Auto oui,
0: Laurence Clujet, et alors, vous le savez, l'histoire nous apprend bien que okay, les, motiv les motivations sont d'abord économiques tant qu'on est rationnel. Et puis, à un moment, euh, dans l'histoire, les leaders deviennent irrationnels. Non mais, et, euh, mais de,
3: de quelle et... rationalité parle-t-on Parce que la rationalité que nous avons, nous, Européens, et nous, Français cartésiens, n'est pas la même que la rationalité... Euh...
0: Alors, euh, le scénario... Euh... Alors on en reparlera mais en fait on va faire une émission lundi euh, totalement consacrée à la Chine mais scénario d'un pays qui a quand même du mal euh, à redécoller, à repartir à la vitesse, à la force qui est nécessaire effectivement pour euh, sa stabilité euh, euh, politique et sociale et donc... Eh ben je crée un grand élan patriotique. Enfin, on l'a vu dans l'histoire.
1: C'est pas contradictoire, c'est-à-dire que Exactement. la Chine fonctionne aujourd'hui. Enfin, le, le régime bénéficie d'une forme de stabilité d'abord par les moyens de répression qui sont euh, mis en œuvre, et puis parce que des dizaines de millions de Chinois sortent de la pauvreté chaque année. Oui. Le jour où ça s'arrête, soit les choses s'effondrent, soit vous avez besoin d'exutoires. Donc, ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez très bien avoir, tout d'un coup, une, une mobilisation, un déchaînement nationaliste, voilà. des énergies qui sont concentrées euh, sur l'objectif taïwanais parce que les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnent aujourd'hui. Voilà. Voilà. Oui. Dans, dans l'approche économique J'intégrais ça aussi, et, et, mais mmh. et vous avez parfaitement raison, vous pouvez avoir, l'histoire malheureusement en est, en est pleine et la France elle-même est de moins en moins cartésienne, me semble-t-il, vous avez des déchaînements euh, de violence, d'un coup d'irrationalité, c'est parfaitement possible et le, la tension aujourd'hui à Taïwan est quand même assez palpable. Hein. Oui, absolument.
3: Et ne pas oublier que pour les Chinois, Taïwan, c'est la Chine.
1: Bah oui, c'est la 23, bien sûr. Donc pour
3: eux, ce n'est pas une annexion. C'est le retour à la normale. C'est
0: l'Alsace-Lorraine en noir dans toutes les écoles de France en 1880. Voilà. Sauf que dans
2: la province rebelle, on s'est démocratisé et que la culture politique est très différente. Et c'est une île. Et l'insularité, évidemment, une forme. On peut être sûr que si Taïwan était encore dans la continuité territoriale comme un Macao, comme un Hong Kong, oh. la donne serait totalement différente.
0: Alors, voilà. euh, de toute façon, c'est mmh. toujours à la fin mmh. « It's the economy stupid, et c'est mmh. toujours la géographie, Mais bien sûr. Euh, ce qui nous amène à la Crimée. Parce que l'autre mmh. sujet, en fait, c'est, ok, euh, Taïwan et puis euh, l'Ukraine. Euh, euh, tout le monde a oublié la Crimée et les États-Unis. Et pourtant, Joe Biden, euh, parfois même, il aurait aimé l'être moins, était <rire> assez lié aux affaires ukrainiennes. Euh, Est-ce que là aussi, l'affaire est réglée euh, la Crimée est russe, elle restera russe, euh, Poutine a inauguré le pont, euh, et en s'est pesées. Comment est-ce que vous voyez les choses
3: bah, comme, comme tu viens de le dire. Comme je
2: viens de le dire, mmh. ouais. ouais. Mmh.
3: Qui, qui a bougé
2: mmh. C'est compliqué parce que dans les discours, les discours sont, évidemment, il y a comme toujours la diplomatie, il y a de loin entre la, la diplomatie et la réalité. La diplomatie, on a un Charles Michel qui va dire la Crimée c'est l'Ukraine. On a Anthony Blinken, secrétaire d'État, qui encore il y a quelques semaines dit la Crimée, c'est l'Ukraine. Ouais. Donc, dans les mots, évidemment, il y a l'amitié occidentalo-ukrainienne avec les intérêts euro-atlantiques de l'Ukraine. Donc, voilà, Donc, le contrepoids contre la Russie, on voit l'idée. Dans les mots, oui. Dans la réalité, euh, voir la Crimée revenir dans le giron de l'Ukraine, pardon à mes amis ukrainiens, mais, et, mais ça, on ne va pas le voir avant un certain temps, ouais. si jamais ça se passe. Et ouais. de toute façon... Et l'Amérique ne et pèsera pas euh, non, Pour peu qu'elle puisse peser aujourd'hui. Non, non, mais tout, ça c'est vraiment un jeu, et, et Mathias Fekel connaît ça très très bien. C'est un jeu à plusieurs bandes, et notamment l'histoire de. C'est toujours une question de levier. Quels sont les leviers Et on va revenir à l'économie, pardon Stéphane, mais c'est ah. toujours à la fin. La géographie, bien it's sûr, et l'économie. stupide. stupide <rire> euh, en l'occurrence, et c'est quand même aussi de la géographie, Nord Stream, Nord Stream 2. Nord Stream 2 est un sujet incroyable. Ça fait des années que cette histoire dure. Euh, donc Nord Stream, pour rappeler et pour, pour noter les spectateurs, et pour nos viewers, euh, Nord Stream 2, c'est euh, un canal qui transporte du gaz de la Russie, du nord de la Russie vers l'Allemagne, oui. qui passe donc par la mer Baltique. Et c'est important, c'est un équipement important qui est prêt à 95 hein, qui est terminé à 95 Bon, il se trouve que ça a été bloqué un premier temps parce que les Américains ont dit attention, c'est un cadeau fait à la Russie. Donc ceux si vous amusez à participer à ce chantier-là, vous n'aurez plus le droit d'opérer aux États-Unis. Le classique euh, la classique intervention américaine
0: oui. au nom des sanctions, au nom euh, des sanctions après l'annexion de, la oui. de, la de la Crimée. Après l'annexion de la
2: Crimée. Après l'annexion de la Crimée et donc c'est une façon toujours de faire pression. Là, les Américains ont commencé à dire aux Allemands, OK, vous pouvez y aller. Ah ben ils ont dit, ouais, mais, ouais, ouais, mais on a besoin de vous pour défendre l'Ukraine. Donc pour rappeler l'importance de l'amitié avec l'Ukraine. L'Ukraine aujourd'hui a encore une chance, c'est que l'essentiel du gaz qui arrive en Europe occidentale, russe, passe par l'Ukraine. Donc l'Ukraine a un moyen de levier sur la Russie. Demain, si tout le gaz ou l'essentiel du gaz passe directement par la mer Baltique, l'Ukraine perd. Voilà. ce moyen levier. Tout et donc, aujourd'hui, l'Ukraine est encore et un va, peu protégée. Et ça va arriver, voilà, et ça Nord va arriver. Stream 2 est terminé. Et donc là, et donc, là et ce qui va il se va passer. falloir trouver, si l'Occident veut éviter d'avoir un conflit à ses portes euh, à l'est de l'Europe, va devoir trouver des nouveaux leviers parce qu'il y a la Crimée, il y a le Donbass. Il y a le Donbass, elle, il n'y a pas elle, elle, que la Crimée, il y a le Donbass
0: aussi. Nord Stream 2, c'est excellent c'est la démonstration que l'Europe ne veut pas, enfin l'Europe, l'Allemagne en tout cas, ne veut pas avoir de levier de pression. Parce que c'est l'Allemagne qui euh, a, a poussé énormément pour... Euh, Elle a besoin de gaz. Euh, Elle, a besoin. Ce, Elle a besoin de gaz. Oui, oui, bien sûr. Mais pour que ce, ce, ce gazoduc euh, soit complété, oui. Oui. ça a créé des tas de problèmes. Parce que c'est là où c'est passionnant. Euh, la négociation de, des taxes GAFA euh, sont impliquées... Euh, enfin. Euh, résonne ça. avec Nord Stream 2 parce que les Allemands ne veulent pas euh, froisser les Américains parce exact, qu'il faut finir cette Exactement.
2: Résonner. Exactement.
0: Donc Mathias, vous êtes d'accord C'est l'aveu de la part des Allemands que non, on ne veut pas peser euh, sur la Russie et qu'on a trop besoin
1: de son gaz. C'est d'abord une conséquence du tournant énergétique allemand mmh. euh, qui euh, conduit à revoir complètement les besoins en énergie et donc d'importation ouais. puisque une fois que vous mettez fin au nucléaire que les énergies renouvelables sont insuffisantes pour assurer, évidemment, le besoin énergétique que vous développez, le charbon, et donc que vous avez besoin de ces importations, c'est une première conséquence. Alors, la deuxième chose, c'est que euh, il me semble quand même que l'Europe s'est honorée d'affirmer un certain nombre de principes du droit international dans, dans toutes ces affaires, même si, euh, parfois, ça peut apparaître comme des vœux pieux. Euh, moi, je suis allé dans le Donbass, euh, quand, quand j'étais au gouvernement, et vous voyez quand même... Euh, donc, c'est la région minière à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, hein, voilà. Mmh. Oui. Et, et dans laquelle a lieu un conflit de souveraineté, comme on a pu en connaître au XIXe siècle, enfin, j'imagine, en tout cas les livres d'histoire l'indiquent, euh, au XXe siècle, et un, un conflit vestphalien, euh, un conflit entre États, avec au milieu de tout ça des populations civiles totalement euh, innocentes, qui n'ont rien demandé à personne et qui sont euh, à la merci euh, des bombes. Donc euh, l'Union Européenne n'a de sens comme projet politique, que si, dans des situations comme ça, elle est aussi capable de rappeler les fondamentaux du droit international, et quand même, de prendre des décisions. Il y a eu des sanctions. Mmh. Il y a eu ensuite euh, l'ouverture d'un dialogue mais non, très exigeant avec pas pas la Tu ne peux pas dire qu'il des Russie. sanctions
0: quand en face
1: tu, tu fais des non sanctions. Non, mais Il y a eu des tu sanctions vois. sur la Russie. Ça a été suffisamment reproché mmh. Mmh. Euh, ouais. au gouvernement français successif. Ça a eu un impact suffisamment important dans des pans entiers de notre économie oui, et de notre agriculture. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Ce n'est pas vrai. Il y a eu. Ouais, C'est ouais, peut-être ouais. insuffisant. C'est peut-être euh, pas d'un claquement de doigts que les choses se sont réglées. Certainement. Mais il y a eu des actes européens fort. Il y a besoin dans le même temps d'un dialogue avec la Russie. Évidemment, la diplomatie, c'est de se parler, c'est d'avoir des échanges, c'est pas tout d'un coup de se draper dans je ne sais quelle toge vertueuse et de, de faire le la politique de l'autruche, donc voilà, les choses sont extrêmement imbriquées, mais il n'est pas contradictoire d'avoir une lecture économique, une lecture euh, presque ah, cynique, si, en tout cas très lucide des ah, choses, si, si, et d'être attaché à l'affirmation de certains ah, principes.
3: Moi, j'ajouterais même la lecture historique, parce que euh, la Russie est orthodoxe, Vladimir Poutine fait beaucoup monter l'orthodoxie. Or, le cœur est de l'orthodoxie russe, c'est Kiev. Absolument. Donc, euh, je, moi, je, je, ah, si on ajoute la dimension euh, historique plus, plus profonde, euh, le fait que euh, la, la Russie s'intéresse à l'Ukraine, c'est... Ah non, juste ça d'accord. Oui, mais c'est très important. Oui, oui, bien sûr. Mais,
0: mais, mais Laurence, que, comment vous arbitrez Moi, je dis, tu peux... Faire toutes les déclarations, avoir des gestes courageux, etc. Et tout. Quand en même temps, tu construis un gazoduc qui va priver l'Ukraine de sa seule véritable arme, en fait, pour essayer de peser sur Poutine, euh, c'est de la tartufferie. Euh, comment est-ce que vous voyez les choses
3: Alors, il y a, comme, comme Nord Stream 2 est, un, est, est en retard, puisqu'il devait être mis en service au départ, euh, fin 2019... Hein, euh, le, la Russie a été obligée de re avec euh, l'Ukraine un, ouais. un contrat pour faire passer du, du gaz hein, dans le, le gazoduc euh, ukrainien. Je crois que c'est jusqu'en 2024 ou 2025. Donc, jusqu'en 2024-2025, la situation est à peu près euh, stabilisée. Euh, ensuite, effectivement, euh, il y aura, comme disait Alexis, il n'y aura plus de levier. Enfin, l'Ukraine n'aura plus de levier euh, sur la Russie. Euh, L'Ukraine étant aussi un pays qui a quand même du, euh, du mal à faire face à à la corruption dans, dans le pays, qui a du mal économiquement, donc qui, qui n'a pas réussi non plus à construire une, une nation, et pour qui le fait de partir en gare, on en, on en parlait, le fait de faire un, un conflit, euh, c'est aussi une manière de détourner, de détourner euh, l'attention. Euh,
0: Laurence, quand tu as 30% de ton territoire et euh, des régions minières importantes... Qui sont sous les bombes, comme le dit Mathias, c'est un peu compliqué aussi de construire une nation et de dynamiser l'économie. Non, il On y a... peut leur accorder
2: ça. Quand oui, même.
3: on peut, on peut leur accorder ça, mais néanmoins, même avant, ils ne l'avaient pas fait. Mmh. Ouais, d'accord. Donc
2: D'ailleurs, les, les américains... un mot, Alexis. Il oui, faut qu'on marque une. Non, mais les Américains le, le disent très bien. Non, l'Ukraine, on est avec vous mais faites les réformes nécessaires, notamment en matière de corruption et en matière de réformes politiques. Donc il y a aussi c'est pas juste, on soutient l'Ukraine parce que l'Ukraine est opposée à la Russie. Mais deux toutes petites remarques, et on marque une pause, mais deux toutes petites remarques quand même très importantes. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure pour la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan, dans l'esprit, c'est un peu moins fort, il ne faut pas faire des comparaisons trop faciles, mais dans l'esprit de beaucoup de Russes, l'Ukraine, c'est la même sphère culturelle, c'est la même sphère religieuse, l'état russe, le russe. Ils étaient originaires de Kiev et de, de la région Kiev, de Kiev absolument. avant de monter. Donc, c'est donc un premier point très important. Deuxième point on a tendance parfois, c'est un pays que j'adore, je vais tous les ans en Russie, j'ai le bonheur de travailler avec euh, des entreprises, et euh, notamment des entreprises françaises qui réussissent très bien en Russie. Il ne faut pas oublier que le PIB de la Russie, c'est moins que l'Italie, c'est à peine plus que l'Espagne. Quand on parle de Russie, évidemment, puissance militaire, puissance minière, etc. Mais en termes de PIB, en termes de puissance économique pure, on n'est pas du tout sur le même niveau que la Chine. On est plus petit, c'est moins sûr. de production que l'Italie. Donc, il y a quand même des moyens de pression ce pas l'Ukraine qui les a. Ce n'est pas l'Ukraine qui les a. Ce sont les pays qui commercent avec la Russie. Et donc l'intérêt pour l'Ukraine, c'est d'arriver à avoir des alliés suffisamment forts qui soient prêts à se dire si jamais la situation se détériorait à partir de 2024-2025 en Ukraine, voire même avant, euh, si ça se passait vraiment très très mal, de, que l'Ukraine puisse se tourner vers des puissances alliées, et que les puissances alliées puissent se retourner sur des sanctions économiques, il y a des moyens, on les a beaucoup critiqués. il n'empêche que ça, c est, c est quand même, ça peut être assez efficace, même si c'est critiquable, et qu'il faut bien sûr dialoguer avec la Russie, qui a un rôle évidemment majeur sur la planète. On marque une
0: pause les amis, on se retrouve dans un instant. On repart les amis, donc on repart, alors, euh, mais c'est assez fascinant quand même, comme euh, tout se tient, quoi. C'est ça qui est toujours très, intellectuellement, je trouve, très stimulant. Euh, et alors, j'ai décidé, on en reparlera une prochaine fois, qu'on laisse de côté euh, le Proche-Orient, qu'on laisse de côté les recompositions d'alliances euh, après, justement, l'arrivée des, des talibans en Afghanistan. On, on en reparlera euh, euh, dans quelques jours. Euh, mais donc, euh, restons en Europe et alors en Allemagne. Donc euh, élection allemande, alors euh, les tout, enfin les derniers que j'ai vus, là, euh, Mathias, euh, mais globalement c'est toujours les mêmes ordres de grandeur. Le SPD donc 25%, la CDU 20%. On rappelle hein, qu'on vote pour un parti et non pas pour un, un candidat. Euh, SPD 25%, CDU 20%, les Verts 16%, les libéraux euh, 13%. Et donc Olaf Scholz, le, le candidat euh, SPD... À l'air parti pour succéder à Angela Merkel. Euh, D'abord, est-ce que c'est aussi simple Et si c'est le cas, euh, qu'est-ce que ça change Olaf Scholz, qui est aujourd'hui vice-chancelier, -vice c'est ça, et euh, ministre, euh, des Finance. ministre des Finances. Ministre des Finances, qui n'est pas le ministre de l'économie, hein, c'est pas comme chez nous, voilà,
1: ministre des Finances. Alors, moi, je me méfie toujours un peu des sondages, mais il y a une chose qu'incontestablement ils indiquent, c'est les dynamiques. Ouais. Et on sait que ce qui compte en politique, c'est la dynamique. Depuis quelques semaines, il y a une dynamique social-démocrate très forte en Allemagne, euh, dû, euh, à mon avis, en partie à une énorme bourde euh, du candidat conservateur. Vous avez peut-être vu les Armin images. Lachette, Armin Lachette, oui, il Lachette, où on le voit hilar pendant une, allocu euh, une, allocation, une allocution euh, du président fédéral au moment des inondations et où il est mort de rire. Alors, euh, ça, c'est affreux, mais je pense qu'il y a aussi des choses de plus long terme. Euh, et je pense que le SPD est en train, peut-être, de réussir un pari, c'est d'être, lui, euh, le, le parti d'une forme de continuité ouais, ça. avec la chancelière, donc de capter euh, une part de l'héritage je rappelle qu'elle elle a des niveaux de popularité dont tous les présidents français au, au long des dernières décennies sans doute n'auraient pu que rêver surtout au bout de 16 ans de, de pouvoir elle est appréciée, respectée, sans doute même aimée euh, de, de ses concitoyens. Euh, il réussit à capter cela. Ils sont dans une grande coalition, les sociodémocrates avec les conservateurs depuis, depuis des années. Donc indéniablement, il y a une part du bilan qui leur revient aussi. Et puis, ils il, euh, réussissent à montrer, sans, sans volonté de rupture, sans tout bouleverser, qu'il faut sans doute apporter des correctifs à ce bilan, euh, en, en matière sociale en particulier. Ouais. La force de l'Allemagne aujourd'hui, c'est son économie, c'est une économie puissante, avec des entreprises de taille intermédiaire en particulier qui sont magnifiques, qui sont implantées aux quatre coins du pays, qui sont adossées à un capitalisme familial très fort, fidèle au territoire, le innovant, le Mittelstand. Ah bah oui, enfin, le Mittelstand. Mais le une, mais une mais qui s'inquiète Mathias
0: parce que, enfin, on a souvent parlé de modèles mercantiles très fortement exportateurs. De Pour... plus de 200 milliards d'excédents tout au long des dernières années. C est, c est, et surtout moi le, le truc à chaque fois que je le, je le vois ça me frappe c'est plus que la Chine.
1: Oui et c'est beaucoup plus que nous euh, qui qu sommes années, euh, Ça dépend des, des années, années euh, 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 L'excédent
0: commercial allemand a euh, assez régulièrement sur ces dix dernières années été supérieur à l'excédent commercial chinois. C'est un truc de dingue. Sauf que les meilleures choses ont une fin. Et que euh, ce qu'on vient de décrire sur la Chine, euh, vous me racontiez, Laurence, la double boucle, euh, la Chine qui veut plus compter sur ses propres forces, sa consommation intérieure, etc. Les Allemands le savent, ça évidemment. Plus la mutation de l'industrie automobile, donc il vient au bon moment aussi pour réorienter un modèle économique.
1: Mais il euh, y a une réorientation vers l'est, jusqu'à la réunification en gros euh, et un peu après l'ancrage. Euh, européen, puis zone euro était très fort, et puis il y a eu une réorientation vers l'Est, Europe de l'Est, puis euh, Chine ouais. et, et Asie. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est y compris pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, la potentielle instabilité demain euh, de cette partie-là du monde, euh, l'Allemagne a intérêt euh, à réorienter les choses, d'où sans doute euh, un retour à l'Europe. Euh, plus volontariste que ce que nous avons pu euh, connaître, d'où peut-être, je l'espère, je fais partie de ceux qui souhaitent ça ardemment, un, un, une intégration franco-allemande aussi plus forte dans les prises de décision Nous verrons, là aussi, toujours <rire> méfiance, mais... C'est comme le Pacifique, tu sais. <rire> C'est aussi un peu d'utopie, un, un peu de rêve, heureusement, et avec quand même des avancées extrêmement fortes. Anecdote, anecdote, je faisais mon service
0: militaire en Turquie en 1986, et il y avait des discussions d'unification des ambassades, France et Allemagne. Oui, oui. C'était la France-Allemagne. Oui, eh ben oui, rien, rien ne s'est passé, rien. Ben mais c'est
1: malheureux parce bon que bon dans sûr. certains... Honnêtement, il y, y a des parties du monde où ça ferait sens en Exactement. plus. Oui. 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 Moi, moi, je crois beaucoup à l'intégration à la fois à ce que certains domaines restent de souveraineté, mais on voit bien, on voit bien que les, les choix énergétiques, par exemple politique énergétique française et allemande, qui sont totalement divergents, qui ont été élaborés chacun dans son coin, sans concertation, sans annonce, on voit bien que ça a un impact géopolitique, que ça et a énorme. aussi un impact de politique intérieure. Enfin, ces bouleversements-là, mmh. si on veut remettre de la rationalité au cœur de l'Europe, il y a quand même intérêt à les construire ensemble. Et même Scholl, le gars qui sur peut les faire sujets ça. migratoires. On verra d'abord, c'est ouais. les électeurs qui vont décider ce qu'il ouais. en est. Et mais puis, ça, on, on l'a pour... pas dit, mais sa popularité personnelle très élevé. est très élevée très hein, très bien élevé. plus élevée que celle du SPD. Parce hein. qu'il est, et ensuite j'arrête, ouais. mais mmh. euh, parce qu'il est d'abord crédible c'est un, un, un homme d'État, c'est une gauche de gouvernement peut rappeler ça aussi, c'est-à-dire que euh, la gauche gagne quand elle est crédible et quand les gens se disent qu'en confiant euh, les clés du pays, ce ne sera pas une grande n'importe quoi du matin au soir, mais que euh, on sera centré sur les grands sujets et les grands enjeux et que l'exercice du pouvoir sera fait euh, de manière convenable. Tout dernier point... Euh, on sait que c'est un mode de scrutin très différent du autre, donc euh, ensuite il y aura des tractations de coalition, parce qu'il mmh. y a une chose qui semble à peu près certaine, c'est qu'aucun parti ouais. ne pourra gouverner seul et donc là, en fonction du résultat, et parfois ça se joue à pas grand chose, vous pouvez avoir des réorientations très fortes à droite, au centre, vers l'écologie
2: et c'est pour ça que le soir du, du scrutin sera passionnant. Alexis, vas-y. Pour rebondir sur ce que disait Mathias Fekal. c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une, une dynamique assez extraordinaire, il évoquait les dynamiques et c'est exactement ce qui se passe en Allemagne j'ai commenté, euh, sur, dans notre émission, euh, juste avant l'été, les élections en Allemagne, et en disant, finalement, c'est intéressant, ce qui est en train de euh, se profiler, c'est euh, un duel entre la CDU, c'était au moment où Armin Laschet a été choisi, plutôt que Marcus Zoller, vous savez, qui est euh, celui qui dirige la Bavière, et qui est du parti cousin, le parti frère de la CDU, la CSU, mais qui n'est que en Bavière, et... Euh, Bon, Marcus Döller est une personnalité très populaire dans, au centre droit en Allemagne, ce qui n'était pas du tout le cas d'Armin Lachette. Et c'est quand même Armin Lachette, on va dire, dans le parti principal, CDU, lui, il a été légitime. Donc il est, tente, et il est, il est choisi. Et à ce moment-là, la CDU est donnée encore plutôt gagnante. Et le duel, on le voit contre Annalena Baerbock, donc celle qui est choisie chez Les Verts, qui est une femme qui a des qualités qui s'exprime bien, qui représente une nouvelle génération, qui fait partie des Realos en Allemagne, chez les, chez les, chez les Grünen. Donc vous savez, les Verts, il y, a les, il y a les Fundis et les Realos. Donc les Fundis sont les Durs, en gros les Français, euh, l'équivalent des Français. Et puis les Realos, ce sont ceux qui gouvernent. Comme, euh, Ça par veut exemple, dire
0: quoi d'ailleurs, réaliste, réaliste. Voilà, donc les
2: Realos, comme Fried Kretschmann, par exemple, qui dirige le Bas-de-Württemberg, qui a été réélu encore. bas du württemberg 11 millions d'habitants, le sud-ouest de l'Allemagne, Stuttgart, Mercedes, Porsche, qui lié régulièrement des Grunen donc vous voyez quand même c'est ça un réalo. d'accord Bon et donc Baerbock fait partie de ses bon c'est bon, bon, ça euh, c'est ça euh, Anna Baerbock et en fait elle fait une mauvaise campagne bon l'achète effectivement catastrophique. Ouais, elle a une L histoire image. de plagiat aussi de plagiat ça c'est terrible en Allemagne déjà en France on serait, bon on dirait bon allez on passe Alors, en Allemagne impossible ah, ouais. elle plage une partie de son livre en plus ses diplômes c'est pas très clair bref et Scholz personne n'aurait vu le SPD remonter, surtout que Scholz, on le rappelle, a été rejeté par son parti il y a deux ans. Et là, il est choisi parce que du bon, de toute façon, il faut aller au casse-pipe. Et sauf que le casse-pipe, bah, d'abord, il est maire de Hambourg, il a fait un très très bon travail, il a revitalisé complètement sa vie, il a fait un travail absolument remarquable. Il fait une campagne qui n'a rien de brillante, mais qui est très raisonnable, avec une affiche géniale, mmh. Elle peut être, il peut être la prochaine chancelière oui, génialissime, vrai, oui, oui. et il reprend même la position, donc c'est du deuxième degré tout le monde le sait, mais ça fait rire les Allemands c'est un humour très particulier, <rire> mais qui marche très bien en Allemagne, et surtout c'est quelqu'un qui rassure il est ministre des Finances, et il n'a aucun problème avec la notion d'équilibre budgétaire, ça lui va bien on verra quand même, juste peut-être dernier point et je ne vais pas prendre la parole, la parole trop de temps sur, sur Laurence mais bon, a, a a, il y, y, y a quand même cette idée que je trouve assez, assez impressionnante, j'étais avec mes, mes, mes amis allemands de monde entreprise la semaine dernière, on parlait bien sûr des élections et je les voyais douter, c'est-à-dire que c'est incroyable. Des gens qui sont dans le business, hein, qui, ils se disaient « Mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter, je pourrais voter pour les trois, parce que bon, l'achète, ça nous rassure, c'est quand même là de où on sait où ça va, mais en mettant Scholz c'était un type sérieux. Et puis, il faut quand même un élan, un élan écologique, c'est important, et finalement, pourquoi pas ?» On verra, je pense que beaucoup d'Allemands, au moment de voter, vont vraiment se reposer à la question « Qu'est-ce qui est peut-être le moins aventureux comme, av comme, justement, comme, comme solution ?» Euh, L'achat est vraiment pas bon, très objectif. Mais de on est sûr qu'il bon. va
0: rester, d'ailleurs, parce que je lis à droite à gauche euh, que justement le Bavarois pourrait, euh, au dernier instant, la CDU. les semaines du scrutin, semaines du scrutin
1: manger, même, du scrutin, même le meilleur bon, remplaçant. Ouais. Euh, non, non euh, ils, euh, ils ont commencé à lire des listes, D'accord, d'accord, d'accord. Et
2: alors, après, ça va être toujours une histoire, Mathias a c'est bien sûr une histoire de coalition. Quel va être le rôle des libéraux On l'oublie, mais le FDP, donc le parti des libéraux. Et c'est très important, et bravo, parce que c'était un parti qui était tombé à 5% dans les élections. Or là, il est donné à 12-13%. Encore une fois, on verra. Mais Christian Lindner a sans doute un rôle à jouer. Bon, euh, Laurence, sur,
0: sur l'idée, si on se met dans l'optique SPD, Scholz, etc. et tout, un peu ce que disait Mathias, est-ce que euh, derrière, il peut y avoir un nouvel élan pour les constructions européennes Enfin, qu'est-ce que ça change euh, à la façon dont l'Allemagne regarde les choses et regarde l'Europe
3: Ce qu'on a dit, c'est que ce ne sera pas tant la, la figure du chancelier, même si elle est importante, c'est surtout la coalition qu'il y aura derrière, c'est-à-dire l'équilibre des pouvoirs. Et si on a une, une coalition telle qu'elle ressort actuellement des sondages, encore une fois, il faudra que les, les sondages soient confirmés, mais la tendance est là, ce qu'on appelle la, la, la coalition feu tricolore, c'est-à-dire à la fois la SPD, les libéraux et les verts. Euh, L'engagement le, européen de, de, de ces partis est assez affirmé. Avec, on, on verra, bon, les écologistes qui auront, après, quelles seront les parités et les poids de de chaque, de chaque parti au sein de la coalition. Euh, mais on verra que l'influence des Verts, l'influence des, des libéraux, ils ont, ils ont tous euh, un engagement euh, européen. Euh, donc, même si c'est pas tant le chancelier qui va euh, marquer le, le, le chemin, mais ce sera vraiment la, la coalition, je pense que sur l'engagement européen de l'Allemagne, il y a quand même pas trop de doutes à, doute à avoir.
1: Les libéraux, peut-être un mot sur les libéraux, parce que ah bah, c'est très intéressant. Je les connais très mal. donc C'est là... un, un parti méconnu en France euh, qui a eu souvent un rôle charnière, c'est-à-dire qu'il a fait et défait les coalitions. Il a pu être en coalition avec la droite comme avec la gauche social-démocrate, et parfois d'ailleurs en basculant de l'un à l'autre, c'est lui qui a euh, changé le, le chancelier. Il y a trois grandes tendances, hein, à mon sens, chez les libéraux allemands. Vous avez les libéraux attachés aux grandes libertés. Et Au droit de l'homme, au droit affirmé dans, dans la constitution, à l'état de droit, à la justice. Vous avez les libéraux attachés à la liberté économique et qui euh, sont très présents dans, dans les milieux économiques allemands. Et puis vous avez une troisième tendance qui, à mon avis, n'a rien à voir avec le libéralisme d'ailleurs, qui est un peu libéraux, tendance autrichienne, c'est-à-dire en fait assez poujadiste. Euh, parfois vraiment d'une droite extrêmement dure, avec des tendances anti-européennes une espèce d'anti-impôt de, de, basique, un peu stupide, etc. et qui ces dernières années a, a souvent un peu pris le dessus Ils sont dans le même parti, la... ces trois... Ils sont Tous les trois dans le même parti, qui dans la crise sur la... dans... les réfugiés ont été absolument lamentables mmh. qui sur la Grèce ont été lamentables et donc mmh. il y a ces trois tendances euh, dans, dans ce parti-là, il y a aussi la question ensuite, euh, s'ils participaient à une coalition gouvernementale, quelle. Euh, Lesquels de, de, de ces trois courants oui, voilà, France, ça, très euh, prennent le dessus, prennent mais c'est un, un parti passionnant et, encore une fois, très important en Allemagne, vous avez raison de l'indiquer.
0: Parce que juste un mot à préciser aussi utilement, monsieur le L'historien de l'économie, euh, le libéralisme en Allemagne euh, n'a pas un... Bah Oui, mais il faut euh, en dire un mot. Ah, l'ordolibéralisme, ah, il faut en dire un mot, bien euh, sûr. Ah, bah, parce que c'est quand même, un, on, comment est-ce qu'on va appeler ça Un libéralisme sous contrôle. Voilà. Exactement. Euh, alors
2: l'ordolibéralisme... Un mot, hein. Euh, bien bah, sûr, l'ordolibéralisme, c'est le libéralisme. libéralisme, je vais l'appeler comme ça, à visage humain. Alors, pourquoi j'appelle à viazé humain Parce qu'il a été fondé par euh, un certain nombre de, 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 de professeurs d'économie, et notamment l'école de Fribourg, mais pas que. Par exemple, le plus grand théoricien euh, de l'ordre libéralisme, qui est Wilhelm Röpke lui n'était pas de Fribourg. Et Röpke a écrit des, des, des textes assez forts euh, sur l'idée qu'il faut la liberté économique, mais il faut aussi un État qui soit très présent. Et l'État doit avoir deux rôles. Il doit avoir un premier rôle, c'est d'organiser l'économie. C'est-à-dire, contrairement aux libertariens autrichiens, où il y a l'ordre spontané chez Hayek, chez les ordolibéraux, libéraux, la liberté, ça, elle s'organise. Voilà. Elle s'organise d'un point de vue juridique, elle s'organise avec des institutions. Il faut une liberté des prix, euh, il faut de la rigueur budgétaire, mais tout ça pour créer un ordre dans lequel les intérêts privés peuvent s'exercer. Mais ça va plus loin. C'est aussi une philosophie, l'ordolibéralisme. C'est une philosophie sur une certaine conception de l'humain. Euh, il n'y a pas que l'économie. Roepke dit, écrit... Euh, il n'y a pas que le, la loi de l'offre et la demande, la société heureuse n'est pas que une question de prix et d'économie de marché, il faut aussi de la culture de l'éthique, de l'art le sens de la communauté, le sens de la solidarité c'est très, très très influencé par la pensée chrétienne, chrétienne Renan et donc cette pensée-là, elle est toujours forte elle a sans doute perdu de l'importance et le risque pour la CDU, c'est après 16 ans de pouvoir elle ne s'est pas renouvelée, elle ne s'est pas recréée. Mais là, de CDU, c'était bien cette idée de porter le message de l'ordolibéralisme oui, avec, avec
0: ses différentes composantes. Avec quand même un dévoiement du système dans une endogamie, euh, et notamment, alors c'est très vrai pour l'industrie automobile, vous vous retrouvez avec une endogamie entre banque régionale, euh, elle-même sous perfusion, euh, conseils régionaux et pouvoirs politiques et industrie qui euh, se débarrasse de l'ensemble de la concurrence au nom, justement, de l'organisation euh, du oui, marché. Oui,
2: mais c'est anti-ordolibéral puisque les ordolibéraux sont extrêmement attachés à la concurrence parce que, justement, toute constitution de monopole dans l'idée des ordolibéraux, on peut la contester. Oui, mais non, dans non, les idées sûr. des ordolibéraux, il y a cette idée que la concurrence euh, est absolument nécessaire c'est absolument c'est même vital dans le fonctionnement de l'économie parce que dès qu'il y a des constitutions de monopoles il y a les abus de pouvoir et donc il y a ces dévoiements, comme vous l'avez évoqué et c'était ce qui mais, se passe notamment
0: en Allemagne mais c'est vrai Alexis que l'une des fragilités euh, c'est le système bancaire allemand qui enfin oui. on, on l'a vu oui. euh, en 2008 et si Angela Merkel a un moment à vaciller c'est en 2008 c'est quand même lié beaucoup à ce que ces banques régionales en fait euh, agissent sous ordre voilà c'est des espèces de crédit lyonnais euh, en un peu meilleure santé que le crédit lyonnais
2: <rire> oui hein ça fait partie du capitalisme rhénan, voilà et dans le capitalisme rénant il y a aussi une proximité du financier avec l'industriel et l'entrepreneur. Il y a sans doute des dérives. C'est un modèle qui a plutôt quand même bien fonctionné. Non, 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 mais je dire, sais, sais, un pays... Voilà, euh, C'est un...
1: oui. ouais, une intégration, on peut dire endogamie. On peut aussi dire qu'il y a une prise de décision dans les banques très proche du terrain, une connaissance des entreprises. Il y a aussi des bons côtés. Il y a aussi, on évite globalement le too big to fail. Enfin, il y a, il y a pas mal d'avantages sur l'ordolibéralisme. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder le positionnement d'Olaf Scholz par rapport à cela, parce qu'il est d'une très, euh, très grande rigueur, c'est-à-dire que... Euh, il est d'une orthodoxie financière absolue, euh, très loin euh, euh, y compris de ce que pense la droite en France, hein, c'est-à-dire que c'est un homme de gauche en Allemagne, non non mais, mais franchement il est, donc, donc les, les sujets sont quand même très différents, il y a un livre passionnant là-dessus euh, qui s'appelle The Globalists sur l'ordre de libéralisme alors c'est l'analyse vue de gauche mmh. donc mmh. beaucoup plus ouais, euh, vais, ouais, critique y sais. compris qui analyse en quoi ça peut enserrer la décision publique, empêcher de faire du, du volontarisme économique mais qui me semble intellectuellement d'une grande honnêteté mmh. Qui retrace la naissance de, de ce courant, euh, ses, ses apports et puis aussi ses, ses limites, ses, ses difficultés parfois, parce que c'est sans doute quand même une des philosophies qui contraignent beaucoup euh, l'action la, de l'Allemagne en Europe, ou en tout cas qui, qui empêche l'Allemagne. De, de répondre à beaucoup de propositions françaises, y compris euh, celle du, du président Macron. Je pense qu'il y, y a toujours cette euh, sur, sur l'ordre euh... libéralisme bah ça, ça crée des craintes d'intégration financière et budgétaire. Bah
0: voilà, confort. non mais je voulais aller là de toute ce façon. C'est ce qui a euh,
1: freiné quand même pendant très oui, longtemps d'aller sur les mais... eurobonds. On peut. Non mais on peut. Non Je le pense. Mais extrêmement présent jusqu'au cœur
0: du débat politique. Parce que les amis, on a. je vais vous laisser continuer, mais ce sur quoi je voulais terminer ça, c'est que. On a quand même là, on est très heureux, 6% de croissance, tout ça, machin, tout va bien, Banque Centrale Européenne, tout à zéro, blablabla. À un moment quand même, le réveil va sonner. Oui. Et, et euh, <rire> la question c'est de savoir, donc 3% de déficit public, 60% d'endettement sur PIB, enfin voilà, tout ça, est-ce que Olaf Scholz ou le SPD ou la coalition allemande va voir les choses sous un nouveau jour en disant, ok, il y a un monde d'après, on va dire ça comme ça, dans la rigueur budgétaire européenne ou est-ce qu'il ne faut pas compter dessus euh,
1: une seule seconde Moi, simplement, ensuite, je... effectivement, je crois qu'il y a un grand temps de, de, de parole de retard. Non, non, euh, non, non bon, on n'est pas. Le, le, la France a fait plus de 60 ans, près de 70 ans de dette Covid. L'Allemagne a fait 5 ou 6 ans. Voilà, donc, euh, vous avez des finances qui sont bien tenues, qui permettent en période de crise de faire les choses, euh, mais, mais en restant maîtrisées. Qu'est-ce que tu appelles 70 ans de dette Covid Le remboursement. La durée de remboursement de la dette, il y a un papier dans les échos, il y a une quinzaine de jours très intéressant là-dessus, prouve l'emballement ah, de notre endettement français et, le, et, la, et la manière plus rigoureuse. Moi, je ne conteste pas parce qu'il y a eu un volontarisme français, donc je veux oui, pas du oui, tout critiquer, ce n'est pas le but. En gros, on euh, s'est endetté cette fois plus que
0: les Allemands pour euh, la même crise, quoi,
1: voilà. Oui, et puis nous partions. Euh, ah bah oui, une situation
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils vont, est-ce qu'on est qu va retrouver... Euh, euh, une attitude choye bleue, quoi, voilà, on va le dire ça comme ça, euh... Oui, il est plutôt sur ses thèses, me semble-t-il. Ah ouais, voilà, il... c'est ça. je, je me lance.
3: Oui, c'est vrai que l'Allemagne est partie dans la crise Covid avec un excédent budgétaire qui était, je crois, de plus de 50, 50 milliards d'euros. Donc, par rapport à nous, c'était déjà plus facile pour Olaf Scholz de, de dire qu'il allait desserrer l'économie et subventionner son économie, parce que, comme ça avait été bien géré avant, il avait déjà son, son coussin amortisseur. Et effectivement, aujourd'hui, au niveau européen, la France est vue comme un pays du Club Med. On est plus du tout, il ne faut plus du tout qu'on qu s'imagine qu'on est dans les, euh, dans, dans les pays euh, du Nord.
2: On ne s'imagine pas.
3: <rire> oui, bah, il y en a quand même encore euh, euh, qui, qui peuvent se l'imaginer. Donc oui, il faudra qu'on enfin, qu rende compte. Et, et le fait que euh, le, euh, le, les, les, les pays du nord du bout des doigts et l'allemagne un peu plus de manière un peu plus volontariste et puis parce qu'il y avait son poids au sein de l'union européenne et accepter le, le plan de relance la mutualisation des 750 milliards voilà, etc la, la, la mutualisation d'une partie de la dette hein, euh, il faudra quand même euh, rendre des comptes et, et c'est là que sans critiquer ce qui a été fait dans les pays euh, les uns et les autres on, on se rend compte par exemple que les italiens euh, avec Mario Draghi arrivent à peut-être mieux gérer ou vont peut-être être mieux géré et que cette à la fois la dette Covid et ce qu'ils vont faire, de l'argent qui va arriver. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parlait du, du niveau européen, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'Allemagne, Merkel s'en va, alors il y aura probablement une sorte de, de continuité en Allemagne. On va avoir des élections en France, on verra ce, ce qui va se passer, mais aujourd'hui, l'homme un peu fort de l'Europe, ça, ça, ça pourrait être Mario Draghi. Euh, qui, ça euh, alors ouais, Mais, mais ça oui, parce aussi. que c'est... Et, et, et l'Italie, parce qu'il est en train de mettre de l'ordre en Italie, il s'est placé au-dessus des partis, parce qu'il a une coalition qui, 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 qui rassemble tellement tout le monde qu'il n'y a, a plus vraiment d'opposition. Il s'est placé très haut et à un niveau de technocrate hein, en disant « mais moi, je vais gérer ». Et du coup, en Italie, euh, il est très respecté. En Europe, il est très respecté, et ce qu'il est en train de faire de l'Italie, alors malheureusement euh, la, la durée de vie d'un gouvernement italien voilà. est assez limitée et, et en plus il y a l'élection du président euh, de la République italienne qui va intervenir au mois de février et ça tente quand même aussi beaucoup euh, Mario, par, Mario Draghi. – le Parlement,
0: euh, le président de la République italienne. – Oui, mais, mais
3: bon ça et c'est un poste qui Ça tombe... amène des turbulences ?– Oui, oui, parce que Mario Draghi s'y voit bien aussi, donc c'est une tentation pour lui. – ça, ça
0: pourrait être le prochain président. Voilà. – Oui mais à ce moment-là il a plus de levier s'il bah
3: fait non. ça. – Non, et justement il il n'a plus les leviers, euh, mais il a un, un rôle moral. Enfin, le président joue un rôle moral. Et comme il s'est placé au-dessus de tout, euh, aujourd'hui, l'Italie est dans une bonne dynamique. Euh, pour moi, c'est vraiment l'homme fort européen Salon. du moment. Euh, mais ensuite, il va, il va falloir voir comment ça, comment ça évolue, notamment euh, parce qu'il n'est jamais à l'abri. Alors, il ne peut plus y avoir d'élections euh, législatives. Enfin, il ne peut plus y avoir d'élections. Euh, de, de, les prochaines élections législatives il y avoir de, de renversement avant parce que le président italien ne peut dissoudre qu'une seule fois, il l'a fait donc euh, maintenant la législature actuelle ira jusqu'au bout euh, mais Mario Draghi peut partir, peut partir avant.
2: Il y a un tout, tout petit complément d'information et je suis oui. absolument d'accord avec Laurence Daziano sur le, la stature, le rôle de Mario Draghi avec en plus une campagne électorale qui commence en France, même si la France prend la présidence de l'Europe l'année prochaine mais, mais il y a euh, des résultats derrière et alors, c'est exactement mon point. C'est-à-dire que, pour le moment, j'allais dire, Mario Draghi a rétabli une forme de cohérence, d'apaisement dans une société politique italienne qui était extrêmement euh, animée, chahuté. mais et très chahutée, mais il vient avec, dans les 750 milliards, l'Italie c'est plus de 200 milliards. Donc c'est le premier bénéficiaire du plan de relance européen. Donc il est dans la partie facile. Donc, il va y avoir une attente de tous les Européens, et notamment de, des contributeurs nets, Bien sûr l'Allemagne, mais encore une fois, l'Allemagne, sur le plan de relance européen, a joué le jeu, n'a jamais été avec les pays frugaux, a justement pu assurer ce rôle de transmission entre les Néerlandais, les Autrichiens et les Scandinaves d'un côté, et les Latins de l'autre qui avaient besoin d'argent, et donc l'Allemagne a joué vraiment, vraiment joué le, le jeu européen, parce que c'est toujours le pays le plus gros contributeur net. Bon, et bien, pour Mario Draghi, il a finalement assez peu de temps pour être ce, celui qui restaure une certaine forme de cohérence européenne, qui renoue avec l'élan européen, en tout cas l'ambition européenne du grand projet européen. Il en a la capacité, mais il faudra qu'il y ait des résultats sur l'économie italienne assez vite parce que en étant le premier bénéficiaire de loin du plan de relance européen, il va falloir que ça puisse se voir dans les résultats. Il faudra voir les résultats en termes d'économie, en termes de transformation d'un pays qui a un certain nombre de retards, qui a aussi des entreprises ouais, absolument ça, magnifiques.
0: Enfin, tu ne peux pas voir des résultats enfin, sur un Et plan est relance, tout le sujet. de modernisation Et de l'industrie,
2: de, de, de remise bon.
0: à niveau du Sud, Quand Draghi, quand quand Draghi euh... prendra
2: un peu, de, un peu de recul, que ce soit l'année prochaine en février à la présidence de la République ou à la fin de la législature l'année suivante et on peut être sûr que derrière il y aura une forme de continuité en tout cas il va tout faire pour choisir une équipe qui sera dans la continuité le seul risque c'est Fratelli d'Italia qui moi me fait plus peur qui est le parti de droite eurosceptique assez conservateur, voire très conservateur et qui est en train, de, qui pourrait faire à nouveau déraper la politique italienne, mais pour l'instant on n'en est pas encore là, c'est le risque d'avoir un Mario Draghi qui n'assure pas sa succession S'ils assure bien sa succession et que l'Italie se transforme, et elle est en train de se moderniser, c'est incroyable ce qui est en train de se passer notamment dans l'informatisation ce sont des choses très basiques, hein. l'informatisation oh, 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 oh. de l'administration italienne qui est on critique la bureaucratie française mais là ceux qui sont confrontés à la bureaucratie italienne relativisent euh, voilà bon voilà on en est là aujourd'hui bon
3: et Mario Draghi se donne les moyens de le faire. Enfin, C'est-à-dire qu'il réforme son administration, l'administration du, du Conseil, pour créer la structure fixe qui va gérer les fonds à long terme, et ce ne sera pas euh, basculé d'un service à un autre. Euh, les projets d'investissement dans les infrastructures, donc il, il se donne vraiment les moyens de le faire. Maintenant, effectivement, il faut, il faut en attendre les résultats.
0: Et juste un mot de conclusion, euh, Mathias, quand euh, bah, justement je faisais ce service militaire, euh, je discutais avec l'ambassadeur d'Allemagne en Turquie, qui disait de toute façon, mais vraiment un mot, il disait, mais de toute façon, façon, l'Allemagne, enfin, les Allemands, sont le plus européen des peuples européens. Nous savons que c'est notre seul destin. Ils le martelaient. Vous êtes d'accord avec ça, Mathias C'est toujours vrai
1: Je suis d'accord que ça a guidé euh, toute la construction politique allemande depuis 1945. L'ancrage européen et l'attachement à la Constitution, ce que Habermas et d'autres ont appelé le patriotisme constitutionnel. Euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit encore. Il y, y a un. Comment dire L'ancrage européen pour tous les gens sérieux dans l'espace public allemand, dans le débat public allemand, est incontournable. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je ne suis pas sûr que cette référence au passé soit encore aussi structurante qu'avant, parce qu'il y a un changement de, de génération, et avec l'arrivée au pouvoir de générations qui n'ont pas connu cela, donc à la fois euh, cet, cet héritage terrible reste présent. Je, suis, je pense qu'aujourd'hui, l'attachement européen est, reste profond, mais n'est sans doute plus autant adossé au, au passé et à l'histoire.
0: Merci Madame, merci Messieurs, et euh, bah, demain Aurélie Planex, et nous on se retrouve lundi.